0: na vlastní kůži. Tak se pohodlně usaďte a ponořte se do sebe. Vítejte u Everybody Talks. Ahoj, ahoj, vítám vás u dnešního podcastu a myslím, že na všechny se už pozitivně odráží, nebo na všech se pozitivně odráží nejenom krásný počasí, který máme venku, ale i určitý uvolnění, který nám zase nový týden přinesl, což samozřejmě přináší úplně novou energii. Takže vás v týhletý nové energii v novém týdnu vítám. A na začátek nejenom, že vás zase tradičně, pozvu ke sledování podcastového profilu mk.everybodytalks, kde teda najdete jednak nějaký informace k podcastům, ale i možnost komentování a debatování o nich a poslední dobu tam taky jsem objevila, jak se, jak se dělají videa, takže tam přidávám určitý videa s takovýma krátkýma podle mě vtipnejma, možná podle vás s scénkama, takže ty by se vás mohly třeba i pobavit. Takže tam určitě běžte, minimálně to vomrknou. Já vás tam ráda uvidím a Chtěla bych ještě něco říct k tématu z minulého týdne, což znamená k tématu prvorození a jedináčci. Protože to bylo téma, který vzbudilo v lidech hodně emocí. Téma, který budí emoce, tak je vždycky dobrý. A vlastně to tak nějak jako ukazuje, že to brnká o něco v nás, o nějaký otázky v nás, který třeba, který třeba nemáme úplně zodpovězený nebo který se poprvé objevily a vlastně se ukázalo, že že vlastně otevírají něco, oslovují nějaký naše téma, i když třeba úplně zatím nespracovaný. A já bych vám chtěla říct, že pokud by vás to téma opravdu zbudilo nějaké emoce, ať už pozitivní nebo negativní, tak určitě je jednak fajn varianta si s někým popovídat. Teď nemyslím rovnou s psychologem nebo terapeutem, samozřejmě Nemusíme, nemusíme všechno řešit jenom touhle cestou, ale klidně s kamarádem nebo třeba s rodinou. A Tak, abyste třeba mohli tomu tématu líp porozumět, možná přijít na to, co vás tam tak štve, nebo co vám naopak přijde, že dokonale sedí. No a taky vám můžu doporučit se vrátit třeba k nějakým dřívějším podcastům. Minimálně na začátku mám hodně zpracovávaný témata emocí, jak obecně k čemu by pro vás emoce mohly být. Dobrý jejich zkoumání, ale tak i vlastně k jednotlivým emocím na každou soustředěně zvlášť. Takže můžete se podívat takhle na emoce nebo na jiný podkásty, které už jsou zpracované, které by vám třeba mohly být nápomocné na té cestě, kdy se ve vás takhle něco děje, kdy něco ve vás zbudilo silné emoce a vy přemýšlíte, jak s tím naložit. A na jednu stranu máte pravdu, že vlastně to určitě je téma, který může zbudit emoce a co si vzpomínám, tak vlastně i u nás doma trošku jako emoce budilo. Protože samozřejmě my vlastně, nebo já vlastně říkám, i když takhle přeneseně na základě nějaký knížky, kterou jsem přesně kdysi dávno a teď znova četla, a nějak mi to přišlo zajímavý to zpracování. Ale oslovuje to tam vlastně jako těžký věci, že oslovuje to témata, že jsme nějaký a že třeba to chování není vždycky úplně pozitivní. A taky tam vlastně říkáme, nebo říkám, že to je něco, co můžou vyvolat rodiče svým vychováváním, svýma zásahama. Takže samozřejmě, že to téma může zbudit emoce. Chtěla bych říct, že ať jsme jakýkoliv a ať nám naše bolesti a problémy a chování způsobuje cokoliv nebo je způsobeno čímkoliv, ať nějakýma hlubokýma má bolestivejma zkušenostmi, nebo právě třeba výchovou, tak to neznamená, že ty věci jsou neměný. My vždycky můžeme naší situaci měnit i minimálně v úhledu pohledu na tu danou věc. Vždycky můžeme na věcech pracovat. A jenom to, že je něco třeba způsobený typem výchovy, tak to neznamená, že vy jste bezmocní a že s tou situací nemůžete nic dělat. Takže v tomhle bych vám chtěla dodat sílu. Možná právě naopak to, když si tyhle věci třeba zjistíte a najdete se v nich nějak, tak to naopak může být pro vás pomůckou, jak třeba ty věci vykomunikovávat s rodinou. Například v naší domácnosti to mě umožnilo komunikaci o nějakém pocitu méněcenosti, nebo vlastně takový to klasický benžaminkovský, že rodiče nadružují hře. Tak a to byl vlastně pocit, který já jsem sobě měla hluboce zakořeněný, protože jsem vlastně viděla Viděla a měla jsem pocit, že ta ségra má víc pozornosti, že má nějaký větší privilegie, že ji nějak jakoby vnímají dospělí, že ji vnímají jako schopnější. Teď jsem pořád slyšela, třeba jak je séra šikovná, že segra chytrá. A samozřejmě jsem pak měla jako dítě pocity méně cenosti. No a. Vlastně tyhle sourozenecké konstelace byl, byl jeden ze střípků, který mě a mojí rodině vlastně umožnili na tohle téma komunikovat. A já si vzpomínám na jeden rozhovor, který vlastně proběh jako relativně nedávno i. A ten byl vlastně na téma toho, že je pro mě těžký mít pocit, že sestru má mamka radši. A velmi otevřeně jsme na tohle téma mohli mluvit. I, I jsme jako brečeli, protože to samozřejmě bylo citlivý pro všechny ty strany. A pro mě jako toho Benjaminka pak bylo hrozně hřejivý, vlastně moci ty situace, třeba díky kterým jsem si to myslela, moc si vyříkat. A moc se obejmout a vidět tu mámu, že to nebyl jako cíl, že to opravdu není tak, že jedno dítě mám radši, tak ono bude mít třeba takovýhle jako privilegia. Ale že to bylo něco, co prostě je přirozený a co si člověk, rodič, neuvědomí. Což je další informace pro vás. Zkuste se na ty rodiče nezlobit za to, že nějaký věci dělali tak, jak je dělali. Každý rodič, říkám to sama za sebe teď, jako... Máma malé holčičky, která se v tom teprve jako rozkoukává samozřejmě. Tak každý rodič se prosím vás snaží dělat to nejlepší, co umí. A jako psycholog zároveň říkám každý rodič svoje dítě nějakým způsobem poznamená. A i kdyby to nebylo, i kdyby jsme všechno dělali správně jako rodiče. A to nejhorší, co našemu dítěti uděláme, je, že místo mluvícího papouška mu koupíme mluvícího medvídka což e, mimochodem je e, osobní zkušenost, <laughs> tak prostě to nejhorší, co tomu dítěti uděláme, může být klidně tohle, že nedostalo hračku, kterou si opravdu strašně přálo a místo ní dostalo něco jiného, co ten rodič měl pocit, že je lepší. Ale nebylo, protože ten papoušek byl děsně kůl cool. a ten kluk tehdy na tom hřišti s ním strašně machroval a já jsem si toho medvina nemohla vzít ani ven. Takže stejně jako všechny informace, které ve všech podcastech říkám, Můžete si z nich něco vzít, nemusíte si z nich něco vzít. Pokud to ve vás budí emoce, pravděpodobně to něco zajímavého u vás oslovuje a možná si to zaslouží trochu zkoumání. A ze vším, za každou vaší situací můžete něco dělat, pokud to tak budete cítit a pokud nebudete chtít být v tom stávajícím nastavením, které máte teď. Nejste bezmocní, nejste tlačení do ničeho, kde vám není dobře, Můžete svoji situaci měnit. A už jenom možná tím, že posloucháte tyhle podcasty, jste se rozhodli svoji situaci, svoje pocity měnit. A já vám za to tleskám, protože jste fakt dobrý. Protože jste se rozhodli, že chcete vědět něco víc a že nad svým životem chcete přemýšlet v trošku jiných úhlech. Takže velký potlesk, jste skvělí. No, a my už se vrhneme dál na. Téma, protože dneska pokračujeme s benžamínkama, což, jak už, jste, jak už jste pochopili z mých vyprávění, tak je pozice, která je mě velmi blízká, protože jsem se v ní narodila a, a samozřejmě rodiče se tak ke mně vztahovali i moje sestra. Takže benžamínkovství, benžamínci, to je moje oblíbený téma samozřejmě. Opět se mi to potvrdilo i, i v knize, ze který zase čerpám. Čerpám z knihy Sourozenecké konstelace, kterou napsal Kevin Lehman. A tam úplně na začátku, když se dostanete na, na vlastní kapitolu, která se primárně věnuje Benjaminkům, tak hned úvodní informace mě donutila se rozesmát, protože vlastně já vám tady teď budu citovat, co se tady píše. Především bych chtěl říct vám, Benjaminku, že do vás vidím. Vím, že jste přeskočili prvních osm kapitol a začali na tomto místě. Chápu. Stejně jako jakýkoliv Benjamínek bych udělal to tež. Takže má pravdu, chlapec. <laughs> má pravdu, že Benjaminci byli to první. První, co jsem si nalistovala. A taky vlastně i se mi zase tady potvrdila určitá moje chaotičnost, kdy, když jsem pak pokračovala dál a teda vrátila jsem se na začátek knihy, tak se tam psalo o určitém jako testu. A teď já jsem si říkala, jakým testu? Kde, Kde se vzal? No a až když jsem si tu knižku třeba otevřela po třetí, tak jsem zjistila, že úplně na začátku je takový testík, který jsem... Um, který jsem přehlídla, který jsem si nevšimla, protože jsem si šla přesně po těch informacích, které mě zajímaly. Takže občas mám pocit, že některé věci se tam opravdu hezky pojmenovávají a já, já je pak plním v realitě. O Benjamincích se teda obecně tak jako v těch sourozených konstelacích říká, že mají tendence být extrovertní, takový jako až baviči že vlastně v nějaké té svý přirozenosti a lidskosti dokážou až manipulovat s lidma kolem sebe, že jsou srdeční, často nekomplikovaní a někdy teda mají problémy fokusovat se na tu realitu a tak jako lítají hlavou všude možně, že jejich přístup k životu je často úsměvný nebo lidi tak jako potěší rozesměje. A že hlavně ty nejmladší děti mají tendence se předvádět, často před lidma. A čím víc vlastně jako smíchu tam třeba je, nebo čím víc lidí osloví, tak tím jsou někdy nejnadšenější. A prostě Benjaminci mají tendence být rodinným bavičem a šaškem a tuto, tu roli vlastně zastávají tak nějak přirozeně. Já bych k tomuhle zase chtěla říct se historku, kdy. Moje mamka a ségra dodnes vypráví, jak když jsme byli na, na, na muzikálu Pomáda, tak jak jsem potom v obýváku přehrávala skoro celý ten muzikál, včetně zpěvu a, a tanečních scén a oni se vlastně tomu chechtali. A taky jedna z prvních historek, kterou si se mnou spojují, je když celá rodina, včetně babičky a dědy, seděli a koukali na televizi a teď se jako v rodině bavilo, na který program se bude koukat. A já jsem řekla, taky zvedni ruku a pepni to. A že se všichni rozesmáli a teda zvedla se ruka a pepli to. Takže, takže mám pocit, že vlastně v této tý rovině se s, vleda s čem taky poznávám. A hlavně poznávám nějak jako fungování té rodiny. Protože je prostě pravda, že moje sestra takovýhle tendence nikdy neměla. A Je to prostě nějaká pozornost, která nám Benjaminku může dělat dobře. A samozřejmě, jak jak určitě tušíte, tak ani to Benjaminkoství, i když to může tak jako vypadat, tak není ideální jenom, ale má i svoje svoje nepříjemnější, temnější stránky, než jenom ta bezstarostnost a radost, veselí, společenskost. Ale Například se tady často vyskytuje i určitá vzpůrnost, temperamentnost, možná až někdy jako neúplně adekvátní manipulantnost, rozmazlenost, netrpělivost, prudkost. A bohužel i tyhle stránky v sobě v mnohem poznávám, Hlavně, hlavně netrpělivost a prudkost, temperament, manipulativnost si myslím, že očividně se musá ovládat taky, když jsem dokázala, aby se televize přepla. Tak jak si to přeju já. No a kde se tyhle ty negativní vlastnosti berou, tak hodně vlastně toho může být motivovaný právě tím postavením Benjaminku v rodině a často vlastně pocitem, že opravdu ty prvorození jsou velmi dobří, velmi schopní a že je vlastně pro Benjaminka těžký vědět, že toho člověka může dotáhnout, nebo toho sourozence, že by mohl být tak dobrý, jako je on, že by mohl jít taky vlastně na 100%. A ta role toho Benjaminka samozřejmě, samozřejmě sebou nese určitý postavení, kdy je dítě bráno mnohem méně vážně než třeba prvorozený, nebo kdy vlastně je Benjamínek zvyklý na to, že často se jeho názory neberou vážně, protože, protože je to to toto je to, to nejmladší dítě, který nic neví o životě. A ta role Benjamínka je ale trvalá. A není to tak jako u prvorozeného, že když, já nevím, mu 6 let, tak vlastně si rodič uvědomuje už, jak je jako velkej a schopný a jak může některé věci dělat sám. U Benjamínka se pořád objevuje taková jako tendence ho pořád vnímat jako to malé dítě, který je třeba potřeba vést. Vy moje maminka, když jsem za ní sešla podívat do práce, tehdy mi bylo 24 let, měla jsem, myslím, že téměř dostudovanou vysokou školu. A, a když jsem teda vešla do kanceláře, tak moje máma mě rejpla do a řekla hlavně pozdrav. A já jsem se v tu chvíli na tak jako šokovaně podívala. Protože jsem opravdu měla pocit, jak kdyby mi bylo 8 let a máma, máma mi musí říct, abych pozdravila, aby se za mě nemusla stytět, protože by mě to samotnou pravděpodobně nenapadlo. Nejsem si jistá. Možná mi na tohle máma pak odpoví do komentáře. Jestli by tohle si mami udělala i ségře. Jestli by si ji taky rejpla do těch zad a řekla, že musí tvoje kolegyně pozdravit. nebo jestli by ti to přišlo absolutně normální že to udělá sama od sebe. Prostě jako kdyby nejmladší děti nikdy na určitý povinnosti nebo na, na tu konfrontaci se světem prostě nikdy nebyli dost dospělí. Rodinná terapeutka, kterou zase pravděpodobně nepřečtu správně, takže se dopředu omlouvám za tuhle skutečnost, ale která se jmenuje Mopsy Strange Kennedyová, tak ta údejně uvádí, když mluví ze zkušenosti teda s rodinou terapií, s postavením vlastně dětí, že Benjamínci většinou musí nutně žít ve stínu těch, kteří se narodili před nimi. A sama vzpomíná na to, jak její pokusy, když se učila takový ty základní věci, jako jak se jak se poznávají hodiny, nebo jak vlastně připravovat nějaké věci. Tak jak ta rodina to tak jako přijímala, ale poněkud nevzrušeně vlastně. Jo, to jsi šikovná. A nebo někde taky, ty, a pamatujš, jak se to učila, ta starší nebo ten náš starší, to, to bylo vy. Prý nejmladší děti instinktivně chápou, že jejich znalosti a dovednosti už prostě nejsou takový od vás. I jenom proto, že rodiče už tyhle věci znají, už se jima prošly, mají tendence třeba srovnávat právě postupy toho dalšího dítěte s prvním dítětem, protože je to úplně logický, že jo? Je to, bylo to jejich první dítě, první rodičovská zkušenost. A prostě rodiče jedináčka a rodič potom více dětí. Tak to je úplně něco jiného. I oni sami, i sami rodiče se učí, že vlastně každý dítě je opravdu třeba úplně jiný a že jeho postupy jsou úplně jiný. A to, že mám první dítě spáče a já nevím, klidný miminko vůbec nemusí znamenat, že moje druhý dítě bude taky takový. A, a taky samozřejmě výchova pak druhorozeného Sebou přináší i nezl, jako i prostě fakt, že rodiče jsou starší a hlavně už mají třeba pár let toho strašného cirkusu za sebou. A, prostě, a teď myslím cirgusu přesně v tom vstávání, přebalování, učení na nočník, jídlo a prostě sama za sebe říkám, že si úplně živě umím představit, že vlastně jsem z toho už trochu vyčerpanější. A i teď už samozřejmě člověk není tolik odvázený z každého, každého vyčůrání se do nočníku. Takže si říkám, jak to pak bude u druhého dítěte. Zatím nevím, zatím jsem rodiče jenom toho jedináčka. A za sebe můžu říct, že vlastně i se vším tím, co vím, tak vlastně si umím představit, že to cítím trochu podobně a že ty moje reakce možná budu potřebovat víc ředit. Takže nejenom, že to dítě je druhý, ale i rodiče se mění, i rodiče se stávají zkušenějšíma rodičema. A Třeba právě některé věci už povodžují samozřejmě, protože vědí, že děti se přirozeně naučí na nočník, že dítě se přirozeně třeba dostane na, na střední školu. Není to něco, co by v nich pravděpodobně zbuzovalo přesně to autentické, nečekané nadšení, jako to bylo u toho prvního dítěte, ze kterým vlastně si to oni všechno taky prožívali úplně poprvé a vlastně stávali se rodičema. A tak se vlastně i často stává, že ty Benjamínci vyrůstají s myšlenkou nebo takovým pocitem, že chtějí všem ukázat. Že všem ukážou, kde je to jich místo a že vlastně oni jsou ty, o kterých se taky musí vědět. A vlastně bych chtěla říct, že tenhle ten pocit však já jim ukážu, že si velmi živě vybavuju, že jsem ho měla. A pravděpodobně ho někdy ještě občas mám. Je to, je, to, je to v něčem těžké vlastně si přiznat to, že můžeme mít tendence lidem něco dokazovat, že možná můžeme mít větší tendence lidem dokazovat, dokazovat svoje místo a svoje schopnosti. A myslím si, že leda s čem to od nás vlastně vyžaduje od těch benžů, tak mi říká se benžo, tak, že to od nás od těch benžů vyžaduje vlastně i často mnohem víc energie, protože právě, aby jsme třeba ty rodiče překvapili nebo, nebo je nějak prostě šokovali, tak musíme předvést něco extra. A já, já si přesně vzpomínám na to, jak vlastně třeba ty moje úspěchy studijní, tak jak byly, jak byly tak jako přijímaný normálně. Ale nemyslím si na druhou stranu, že třeba sestřiný by byly přijímaný nějak jakoby neobyčejně. Ale když vlastně máte sestru architektku, tak, já nevím, tak je vlastně tak trošku jako zvláštní třeba přijít a říct, že já nevím, že budu květinářka nebo že budu, nebudu, že, nebo že budu Nějak Vlastně to tak jako vypadalo, že ta moje ségra, promiň, Peťo, jak kdyby stanovila určitý standard v té naší rodině. A pro mě jako pro Benjaminka vlastně bylo těžký asi si jako razit tu svoji úplně, úplně nějakou jako random cestu. Takže vlastně já jsem taky cítila vysokou cílevědomost v této oblasti a vlastně jsem se snažila. Snažila jsem se taky těm rodičům dokázat, jako že jsem, jsem jako schopná, že jsem hvězda. Takže to vlastně musím říct, že mi je blízký. A není to vlastně úplně snadný přijmout. A taky vlastně do dneška mám zážitek z toho, když jsem nějakým jako velmi nevím, jak se to stalo, bylo to trošku jako do dneška to vlastně moc nechápu, a, tak když jsem na konci studia toho magisterského dostala červený diplom, tak jaký to pro můj mámu byl jako zážitek. Protože to ještě nezažila. V tomhle jsem konečně ségru porazila, juchu, ségra, a úplně jsem jako viděla, jak ta máma, ze mi to pak popisovala, že máma vlastně ve chvíli, kdy zjistila, že jako ten tubus je červený, tak se prej chytla za srdce, zavřela oči a jako zhluboka se nadechla, protože to teda, to teda se jí překvapila konečně. A tak jenom to jsem tak jako chtěla říct, že to jsou takové jako momenty, momenty, které pro Benjamínka samozřejmě jsou v něčem složitý. Další kniha První dítě, druhé dítě, kterou jsem nečetla, se přiznám, právě protože sourozenecký konstelace není téma, který bych úplně jako měla, já nějak potřebu profesně zpracovávat nebo s ním vyloženě nějak jako pracovat, zkoumat. Ale tuhle knihu od autorů Vilzna a Enningtna, tak tam se píše, že někteří Benjamínci, se velmi zdatně naučí nejrůznějšími způsoby okouzlovat svoje okolí, zatímco ostatní vyrůstají s pocitem, že jediný způsob jimž lze přitáhnout pozornost je vyvolat chaos a tím se z nich stane problémové dítě, otrava nebo rebel, kterého baví se pošklebovat ostatním. Styli typické nejmladší dítě máte stejnou měrou schopnost své okolí okouzlovat, jako se proti němu bouřit a ostatní často Vyvádí z míry skutečnost, že v jednu chvíli jste rostomilí a za okamžik je s vámi těžké ví. A tuto vlastnost si myslím, že zná hodně nejmladších být, být to rostomilé, hodné dítě, které zároveň umí být trošku hajzlík a kterému to zároveň většinou projde právě, protože je nejmladší. Tak to je zrovna ten bonus, ze kterého my Benjaminci těžíme a díky kterému mnoho z nás přežilo do dospělosti. A možná je to jeden z důvodů, proč se třeba sourozenci mezi sebou tak často perou. To je jedno, jestli jste dvě holky, nebo dva kluci, nebo je to namixovaný. Myslím si, že všichni sourozenci mají tendence se prát. A že často se právě perou ve chvíli, kdy ten rodič, který by byl schopný, tam přidat tu definici toho, ale tak kdy ti nejmladší. Takže právě často to schytáme. Já jsem třeba jako nejmladší často dostávala válečky. Jestli neznáte válečky, je to prostě taková fajn věc, kdy, vám, kdy na vás někdo sedí, drží vám ruce a zároveň vám lítkama přejíždí přes paže. Bolí to jako blázen. A, a nejhorší je, že jako Benjamínek. Prostě strašně dlouho nemáte sílu, abyste někomu ty válečky vrátil. Takže myslím si, že jakoby naše schopnost vysírat, štvát naše starší sourozence je v tomhle asi legendární. A že ty nám to samozřejmě umí dát velmi jako intenzivně sežrat ve chvíli, kdy rodiče nejsou poblíž. Benjamin touží po chvále a po vzbuzení, touží po důvěře a často vlastně taky v něčem touží po odpovědnosti, takové té vlastně odpovědnosti, kdy na nás ten dospělý, kdy nás ten rodič spoléhá a spoléhá na nás, že třeba něco vykonáme nebo že nám vůdu věřuje v naší činnosti, tak vlastně život Benjamínka je hodně o touze, o o uznání, že je schopný, že má svoje místo tam, kde ho má a že vlastně má svoje místo v té rodině a nemusí dotahovat toho nejstaršího třeba sourozence nebo ty starší sourozence tak, aby měl svoje místo na výsluní. Možná si v této souvislosti vzpomínáte na to, jak jsem v předchozím podcastu vyprávěla historku, která, která země tak trošku vlastně větším udělala prvorozenýho. A to, když můj táta, který viděl moje vysvědčení ve čtvrtý třídě, řekl, že jsem ztracená existence. A že od té doby já jsem to vlastně vytáhla na jedničky a pak jsem šla na Gimple, že jo, na Vysoko a bla, bla, bla. A um, Tohle vlastně přesně je ten moment, který popisuje, který popisuje i Kevin v téhle knížce. A to, jak vlastně takovýhle nevinný poznámky dokážou Benjaminka vykopat k tomu, aby dosáhl jako neuvěřitelných výkonů. Jo, že stačí opravdu myšlenka, nikdy z tebe nic nebude, nebo nejseš dost jako dobrý, nejseš dost šikovný, nebo právě seš ztracená existence. A dost často tím vašeho jako Benjaminka můžete vykopat k neuvěřitelným výkonům, který by třeba v sobě sám nevodhalil a tím do něj trošku tlouc možná víc odpovědnosti. Jak už bylo řečeno, Benjaminci jsou často dobrými obchodníky a můžou mít někdy problémy s určitým chaosem, můžou být pohánění potřebou dokázat světu a rodině, že je potřeba s nima počítat, že jsou dospělí, že jsou schopní, že mají v životě vlastní cestu. A samozřejmě ne každý Benjamínek jde takhle hodit do jednoduchý škatulky. Vy nejdete jako člověk hodit do jednoduchý škatulky, ale možná tyhle informace pro vás můžou být cestou, jak se posunout ve svých problémech nebo něčemu, co vám nevyhovuje. Trošku dál. Já si tady zase z knížky vypůjčím jednu tabulku silných a slabých stránků Benjaminku. A tady vás s ní seznámím. Typická vlastnost Benjaminku je okouzlující. Silné stránky. Lidé ho mají rádi. Je s ním legrace, snadno se s ním mluví. Slabé stránky manipulativní, dokonce trochu flink, zdá se až příliš úlistný a trochu nedůvěryhodný. Takhle si myslím, že často můžou bohužel působit někteří prodejci. Další vlastností je společenský. Silné stránky. Rozumí ostatním a umí pracovat ve dvojici nebo v malé skupině. Společenské akce jsou jeho šálkem kávy. Slabé stránky. Může působit nedisciplinovaně. Mluvit příliš mnoho a příliš dlouho. Hodně toho namluví, ale nevždy toho tolik udělá. Další vlastnost, houževnatý. Silná stránka. Je neúnavně vytrvalý, nebere ne jako odpověď. Slabé stránky, může příliš tlačit na pilu, protože vidí věci jen ze svého úhlu pohledu. Vlastnost, srdečný a přesvědčivý. Silné stránky. Starostlivý, milý, chce pomáhat, má rád pochvalu a rád chválí. Slabé stránky může být naivní, snadno zneužitelný, rozhoduje se příliš na základě emocí a málo na základě rozumu. Typická vlastnost, nekomplikovaný. Silné stránky působí uvolněně, autenticky a důvěryhodně, nemá skryté plány. Slabé stránky může působit roztržitě, nesoustředěně, jako by měl hlavu v oblacích. Typická vlastnost, chci být středem pozornosti. Silné stránky zábavný a vtipný, umí si získat pozornost, slabé stránky, může se jivit sebestředný, neochotný přiznat zásluhu druhým, jako někdo s velkým egem, temperamentní, rozmazlený, netrpělivý. V téhle tabulce uh, Kevin dodává vlastně postup, jakým byste mohli nad těmhle vlastnostma přemýšlet. A to tak, že nejprve si dopřejte několik minut k zamyšlení nad každou vlastností, A zvažte, jestli je daná vlastnost vaší silnou nebo slabou stránkou. Za druhé, je-li daná vlastnost vaší slabou stránkou, co byste mohli udělat, abyste se v dané dané oblasti zlepšili. A za třetí, je-li daná vlastnost vaší předností, jak byste ji mohli posílit nebo dál rozvíjet. Tak, to teda bylo povídání o Benjamincích. Tohle téma pravděpodobně může zbudit spoustu emocí, Takže vám doporučuji, pokud něco takového cítíte po poslechnutí tohoto podcastu, můžete to zkusit sdílet, můžete si zase teda s někým o tom popovídat, případně i třeba s rodinou. A znova vás vracím k myšlence, že i kdybyste měli pocit, že jste o sobě zjistili něco, co se vám třeba úplně nelíbí, je to něco, na čem můžete pracovat, něco, co můžete opravdu ve svůj prospěch otočit, posílit. Stejně tak jako všichni ostatní lidé, bez ohledu na to, v jakém pořadí se narodili nebo jaký těžký životní události si ve svém životě museli projít. Každopádně já doufám, že i jako rozptýlení nebo jen tak poslech k vaření se vám tenhle podcast líbil že to pro vás zase bylo zajímavá informace zjistit co to vůbec vlastně v tom světě existuje za různý někdy i možná bláznivé teorie a budu se na vás těšit zase u dalšího dílu příští úterý mějte se hezky a ahoj